0: 哎呀
1: ，我是阿朱
0: 。阿朱啊，不知道你小的时候是怎么畅想未来的？就是小的时候会幻想未来世界是什么样子的呢
1: ？小的时候可能是受到一些科幻作品、文学作品的影响吧。想象中以后的世界都是汽车在天上飞，然后人也是可以在天空中的某一个轨道行进，嗯、然后建筑物都是巨高的摩天大楼，而且非常近的钢铁丛林啊。我们制造一些食物或者物品，就像今天的三 D 打印一样，可以很方便的做出来。嗯，那像阿雅小的时候是怎么幻想现在的世界呢
0: ？其实我也曾经幻想过，汽车呢会慢慢演变成飞行器。看来不少人小的时候都曾幻想着翱翔天际的感觉。记得当时呢，我还在想，以后驾照是不是都和现在的不一样了？因为我们以后可能就是开着飞行器嘛。哦呃，其他呢？我还曾幻想过，我们之后呢可以任意穿梭在不同的行星中
1: ，然后<哇>、呃
0: 、开始了星际旅行，比如说去火星啊，或者去更远的星系。然后我们也会在像火星这样的地方建立人类的基地。然后当然还有更多的人去探寻更加宇宙的深处啊。然后还想着未来的医疗系统可能也十分的先进，像我们经常看到的那种在电影里中。有那种医疗舱，然后你躺进去之后就什么也不用管了，然后之后机器人会帮你治愈所有的一些问题
1: 。那个时候就觉得像二零二几年已经是一个非常未来赛博朋克的那种概念了，然后没想到真的到了二零二几年的时候，也觉得也跟就是跟零几年的时候，除了我们当然现在用手机移动互联网是很方便。但是其实并没有像自己小的时候想象中的那种未来科技多么多么的不一样的一个这样的差距，其实是并没有存在的。对。但是这个过程中有很多科学家，他们都贡献了非常呃，就付出了很卓越的贡献啊。嗯。嗯、呃，但是这种漫长的演化过程，可能其实要经过好几代人甚至数十代人的努力才能够达到的。所以现在的小现在的这个现状，相比小时候的幻想，还是有比较大的出入的
0: 。没错，没错。当时我记得很多科幻电影一开始都是二零零几年，那个时候我都觉得，嗯、哇，那个已经是未来了。<笑>现在都已经二零二几年
1: 了。是,啊、
0: 是的。我记得我还看过一个新闻，在国外有一个时间胶囊啊。大家应该都知道那种时间胶囊，嗯、就是我现在金属
1: 的那种，就是包裹性非常好，<对>可以写一些纸条，直接放进去之后，<对>然后埋在土里，是吧？对
0: 对对，然后几十年或者是很久之后，有人把它挖出来，然后看看都写了什么。嗯。嗯然后当时这个好像是三十多年前的一个人埋下的，其中呢，那个三十多年前的人呢，就写了很多他当时对未来的一些畅想，当然了，也透露着对未来科技啊、未来生活，或者说是对未来人。的渴望，嗯，他是说了很多很多关于未来的一些细节，想象的细节，但是呢，其实就像我们现在所处的一样，嗯、呃，他所描述的跟我们现在是完全不一样的，甚至一点都不接近。嗯、像阿朱刚刚说的一样，我们这些年的科学技术呢，也的确有了很大的发展。我们这里呢，当然也是对这些。多年致力于奋斗于科学科技创新的科学家们充满敬意。不过，就像 PayPal 创始人彼得蒂尔所说，我们四十年前想要的是飞行的汽车，结果。却得到了一百四十个字符
1: 。哦、是的是，是这句话当时是很有名的，因为早先的时候我们这个发微博还有发推特，因为微博就是相当于前于推特嘛，嗯、是有字数限制的。但是推特的限制呢，就是一百四十个字符。那也是那个彼得他在嘲讽了、啊，说会飞的汽车变成我们现在所知道的这种社交媒体。说来也奇怪啊，我们人类在这个基础科学上，就比如说基础物理上，嗯、就有点像小说《三体》里面讲的那样，嗯、就好像人是被什么东西锁住了一样，嗯，那么在这个现实世界中，嗯、会不会真的有什么东西限制住了我们，使我们没有办法突破呢？哦
0: ，这就是一个非常非常有意思的一个话题了。那我们今天呢，就用比较简单或者是易懂的方式呢，让跟大家一起聊一聊。在科技上，尤其是在像基础物理上，我们是不是真的被锁住了？被什么东西锁住了？还有，我们是不是正在试图努力的去解开这把锁？嗯，那阿朱，我先问你一个问题。好，今天你有吃水果吗
1: ？我吃了，雪婷也吃了。今天吃了的是石榴。嗯，没错、呃。不过为什么突然问这个问题？嗯
0: ，那我们就从我们。生活中非常熟悉的水果——石榴，开始我们今天的探索之路。好呀，阿朱，你吃石榴的时候，我们一开始先有石榴的外皮，剥、哦、开之后呢，有石榴的果肉，嗯、然后每个石榴呢，它都会有一个石榴籽。嗯，这样它组成了一个完整的石榴。对。那如果我们一层一层去往小里分析，那么组成石榴的最小的、更小的单位是什么呢
1: ？就比一个石榴整个石榴粒还要小的是吧？嗯。再往里看，那肯定是我肉眼可能看不到的，就是像石榴的细胞那种植物的细胞。对
0: ，没错，呃，我们其实都应该知道，像植物细胞，它当然跟动物细胞也不一样。那么，如果我们再细分一下呢
1: ？还要细分啊？对
0: ，再往小里说、嗯
1: 。细胞，细胞已经很小了，那要更小，那可能是组成它的不同的部分吧。就比如说，那个石榴细胞里面肯定还有一些像糖、嗯、醇这种高分子，然后还会有大量的水分子啊、嗯、氧分子这些，是不是就已经够小了
0: ？嗯，不够小，我们再小一点，再细化一些
1: 。还要再更细化？那分子，我想想，分子分子之下应该是原子吧？像氧原子、嗯、氢,原子氢原子、碳原子等等原子。呃，这个是不是已经到达像科学规定最小的单位了
0: ？嗯，啊，这说的非常好，而且也非常的严谨。那我们就拿氧原子来说，我们知道原子都是由外部一直围绕旋转的电子和内部的中子和质子组成的
1: 。嗯，又回到了就是中学物理课嘛。是的。<笑>那你这是还要再继续变小吗？那我直接抢答，中子、质子要再细分的话，就是夸克了。以至于夸克再细分，那可能就已经达到我的认知极限了
0: 。呃，你已经很厉害了。啊！目前公认的标准模型啊，这里记住啊，我这里加个引号，标准模型，因为我们后续呢还会对它进行一个深入的探讨。根据目前标准模型，我们把基本粒子呢分为费米子和玻色子啊。嗯一听这个，有可能大家都开始打瞌睡了啊！但是其实呢，理解起来是很简单的。费米子就是我们组成物质的基本粒子。嗯，就刚刚阿朱说的，我们从这个十六开始，最小的一个单位，这个夸克就属于费米子。
1: 哦，
0: 所以费米子呢，就是组成物质的基本粒子。那么另外一个玻色子，它其实是一个相互进行传递的一种粒子。嗯，那么这里我们刚刚说的这个费米子组成物质基本粒子，它可以，我们这里啊再做一些简单的拓展。其实夸克呢也可以有很多不同的分类，它可以分为上夸克、下夸克、基夸克、粲夸克和底夸克、顶夸克组成。而且一起和夸克一起构成费米子的还有轻子。哦，这里啊我们刚刚所所说的都是费米子，都是一个物质组成的基本粒子。而另外这个玻色子呢是传递力的基本粒子。它又是个什么意思呢？传递力，就比如说我们熟悉的传递电磁力的光子，以及传递质量被认为命名为上帝粒子的希格斯玻色子，或者是说呢，比如说传递强相互作用力、弱相互作用力的 W、Z 这种粒子，那么它们统称为玻色子。这里我们再简单的去理解，就是说，比如说我这里举个很有意思的例子啊，像在一个家庭里边，有父亲、母亲和孩子组成三个人，他们分别呢都有自己的一个呃名称或者是一个类别，比如说父亲、母亲和孩子，然后之后呢，他们呢又相互会有交流，会有相互的影响，那么这个相互的影响就是我们这里所说的这个波色子。其实，针对里面的不同的例子，也很有很多很多有意思的故事。大家感兴趣的话呢，也希望大家积极留言。我们可能后续呢，会针对于不同的例子，啊，它不同的故事，我们再来进行一个探讨。嗯，这里就先不展开讲了
1: 。原来之前物理诺贝尔奖的常客费米子和玻色子是这样子的定义的。嗯嗯，所以说他们才是标准模型的基本粒子，或者说是基本单位。没错。阿丫、啊，你刚刚说到的标准模型。其实，通过我们对玻色子的定义，也可以窥探到这个模型的本质，或者简单来说，就是世界所有物理学家的终极目标——大统一理论
0: 。没错，其实通过我刚刚简单讲了一下费米子和玻色子呢，就可以看到这个，呃，我们所谓的这个大统一理论，其实就是针对于费米子和玻色子的一种统一的理论。为什么这么说呢？就是因为首先，第一，我们规定了一些基本粒子，就是我们刚刚所说的费米子，并且呢，通过理论模型将之间的相互作用力，比如说电磁力、强相互作用力、弱相互作用力以及引力，把它统一在一起。那么这里我就先埋个伏笔。这里我想说的是，大统一理论就是我们现代科技的那把锁。
1: 嗯，这个还是挺神秘的。大统一理论指的是物理学家他们希望可以借助一种物理理论来合理的解释，像刚刚你提到的电磁的相互作用，嗯、还有强相互作用、弱相互作用，它们导致的物理现象。但是最为关键的一点呢，就是这个大统一理论它并不包括引力
0: 。没错，问题呢就在这里。我们来详细呢，并且稍微尽量的简单的说一说。首先，我们从小到大都在学习各种定理公式。那我们学习定理公式是为什么呢？嗯，是因为我们知道，或者说学会了定理和公式之后呢，我们可以进行实际的问题的解决。就比如说，当我们知道速度、加速度公式的时候，利用距离，我们就可以预测我们到达某地的时间。啊，那这听起来是不是就像我们手机经常使用的一些导航软件？那么这些导航软件，包括我们汽车的一些仪表读数，它都是基于这些公式定理所进行演算和推导出来的。再比如，我们都熟知勾股定理吧，这个是大家用的比较多的。嗯，那这就会出现在比如说像建筑制图啊，呃，或者是我们说的道路绘制啊等等方面呢，发挥着很大的作用。
1: 嗯，是的，就像我们以前学习数学的时候，如果熟记一些公式定理的话，在解题的时候就会很得心应手。其实物理学家他们也是想要通过整理出这个大统一理论之后呢，然后就可以说在物理上，他们面对很多问题都可以去演算推演，<错>从而达到一个在物理世界上的一个就是。嗯，相当于整个都融会贯通了。你知道一个东西，然后你要求另外一个东西的时候，就会很方便。对，嗯，那往更大的角度上来说，嗯、当我们应用这种万有引力定理之后呢，就可以计算出像月球啊，或者是卫星，甚至是更大天体的一个运转规律等等。
0: 对的，就像我们经常在新闻中看到啊，什么呃预计什么什么时候会有一个小行星向地球飞来，但是它嗯、呃、可能和地球擦肩而过，对吧？这些经典的宣传用语或者是营销用语，<的>我们都经常听到。其实这些呢也是基于很多的这个有可，比如说包括刚才阿朱说的万有引力定律去进行计算和推演出来的。我们所说的定理公式啊，都一定要在一个系统里才能相互作用。也就是说，在同一个理论框架下才能进行演算或计算。再举个简单的例子，我们人类呢都是碳基生物，所以呢，对于我们的生物研究都是以碳基生物为前提进行呃设计或者是推算的。但如果突然出现一个外星的硅基生物啊，或者是出现一个以其他元素。基本元素组成的一些生物的时候呢，我们所研究的全部都是不起作用的。就比如说，我们认为我们平常喝的水、吃的饭是对我们是有益的，吃的营养啊、蔬菜啊都是好的。但是，可能这些食品和食物对于一些其他呃元素、生物本质的一些生物来说，可能就是有毒的。对，嗯
1: ，是这样子的。这个也是让我想到了《三体》，我记得当时。嗯、呃，看《三体》的时候，里面有个情节，就是大量的理论科学研究者，他们都相继自杀了。嗯，就包括后面一些人，他们得到了三体人的指导之后，他们就觉得朝闻道夕死可以，然后也是选择了自我了断了。是的，真的是挺让人唏嘘的。那这个主要的原因呢，就是我们的科学研究其实都是有一个起点。或者说是有一个基石的，没错。但如果你的起点或者说你的这个基石都是错误的，你的前提和开始的方向都是错误的，那么你后面倾尽几代人、几十代人的研究，最终都是徒劳，嗯、呃，白费力。那生命的意义在这个时候就成为另一个值得思考的问题了
0: 。没错，说的非常好。读过《三体》的朋友啊，应该都会有所共鸣啊。嗯，就像当时很多物理学者在听三体人进行呃物理本质的教导的时候，他们都会有一种呃非常不一样的一种判断吧，可能是对于我们可能一些起点就一开始就是一个错误。也希望不管有没有读过三体、啊，听众朋友们呢，都可以在评论区留下你们宝贵的看法。所以说，定理公式一定要建立在一个框架内，用一种理论或者说是一种解释，就可以把我们的发现、我们发、我们做的实验的数据进行呃整个的推演和推算，这样我们才能更接近物质的本质和真相。所以我们一直啊，科学家们一直致力于统一个大的大统一理论，也就是我们刚才所说的这种标准模型
1: 。我明白了。像刚刚我们所说的玻色子基本粒子，其实就是围绕物理的四大基本作用力展开的。没错，这个四大基本作用力其实刚才也说过，我们再说一次，就是它是包括电磁力、强相互作用力、弱相互作用力以及引力。嗯，那刚刚提到，在大统一理论中，或者说在这个标准模型中。它并没并没有包括引力的，对的，那就很奇怪了。这个引力在刚才这个大一统的理论里面怎么又没有包括呢？就像是一家四口开车出去旅游啊，发现其中的有一个家庭成员怎么都上不了这辆车。
0: 哎呀，这个比喻实在是太贴切了。就是因为其实刚刚我们所说到啊，为什么一直说这个大统一模型会不会就是我们科技的一把锁，就在这里。这个大统一模型呢，它就。发现了这四个家庭成员，但是有一个呢，却怎么也上不了车。我们都知道，爱因斯坦他是相对论的提出者，在提出相对论之后呢，爱因斯坦在晚年的时候啊，他其实是一直都在致力于研究大统一理论模型的，并且已经开始研究电磁力、引力等基本作用力。然后他当时研究的时候呢，我们还没有发现，或者是没有提出强相互作用力和弱相互作用力。他就已经开始研究这基本力的一种大统一模型，所以也可以看得出爱因斯坦确实是非常的天才。然后之后呢，哈沃德·乔吉、希尔顿、格拉肖于1974年提出了最早的大统一理论啊、呃，这个统一理论呢，其实仅仅统一了强和弱相互作用力。时至今日呢，我们刚才也说到了，我们基本上已经把强相互作用力、弱相互作用力和电磁力进行了统一。换句话说，为这个统一是什么意思？换句话说，就是我们可以通过电磁力把它进行量子化，或者是通过一些计算公式可以推演出强相互作用力或者是弱相互作用力。就比如说 ，a 加上 b 等于 c， 其中有可能我们不知道 a， 但是我们可以用 b 和 c 去计算出 a。啊，比如说我们不知道 b， 我们可以用 a 和 c 去计算出。嗯，我刚才说的是。不知道谁来的，反正就是大家明白这个意思，就是 A 加 B 可以等于 C， 可以推演出来。而我们刚刚所说的这个车开了二三十年之后呢，这位家庭成员就是上不了车。这第一让人开始怀疑这辆车到底是不是对的，开的方向是不是对的。第二也让人怀疑这四个家庭成员真的像我们所了解的那样吗？嗯
1: ，这还是非常层层递进、引人入胜哈。那这里既然我们知道了这个关键的问题，那我们就会有疑问：为什么引力到现在还是没有统一？这个引力怎么就这么难上他们家的这辆车嘞？嗯
0: ，那我们就要来看看今天另外一个关键的点。通常情况下，理论物理学家呢会通过大量的公式逻辑进行演算推导，之后呢再通过实验物理学家结合刚刚推演的一些公式逻辑进行实验。最后反复多次进行确认，做到严谨的成功推导，纳入一个体系理论体系中。在这样的体系中呢，我们已经将电磁力强、强相、强弱相互作用力通过量子化进行了统一到一个的体系中。但是呢，嗯
1: 、包
0: 括爱因斯坦也是穷极一生都无法将引力统一到大模型里。其最主要的原因就是引力相比于其他三种力极其微弱。很难将其量子化。这里我简单说一下这个量子化是什么意思。量子化呢，其实就是我们之前也听说过有一些那种大型的粒子对撞机，我们其实可以通过粒子对撞机进行粒子间的碰撞，让它们产生我们所需要的一些，比如说粒子、电子的，比如说像跃迁、逃逸等等等等一些物理现象，从而将它更加方便的进行计算或者是理解。这个我们就相对来说把它称为量子化，而。在计算可以得出引力的这个量子化的过程中呢，引力它的强度只有强相互作用力的一百万亿亿亿亿,亿，这里我说了四个亿分之一
1: ，哦，也就
0: 是它真的真的非常非常的微弱。我们也可以想象一下，地心引力以地球啊这么大质量的一个天体，它仅仅产生了我们所能感受或者是我们所接受的这个我们所谓的重力，就可见一斑。在基础物理中啊，一般作用力都是通过大型粒子对撞机进行量子化的。但是如果要将引力量子化，那按照我们刚刚所说的引力的微弱特性，这个粒子对撞机需要银河系那么大
1: 哦，
0: 并且我们所说的这种量子化还是建立在弦理论的基础上。针对于弦理论，我们这期呢就不再深入了。不过这里需要让大家注意的是，不知道大家记不记得阿朱刚刚说的石榴的故事。其实我们之前如果一直按照粒子理论的角度来看，夸克是一个零微的概念，就相当于一个点。如果按照这种理论所衍生出来的相对论，我们是从理论上无法计算引力场的。就是我们刚刚说的，它非常非常的微弱。这个时候呢，有一种学说是将零纬度上升一个纬度到一纬度，也就是说费米子，就我们刚刚所说的这个夸克，它并不是一个粒子，它并不是一个点。而是不断震动的一根弦，嗯，这个弦呢，它可以是开着的，就是就是一条弦，也可以是一个封闭的，像一个圆圈一样。它们是这种有这种两种形态，它们都是在不断震动的，而不仅仅是我们刚刚说的费米子，包括电子、中子，我们所熟知的质子啊、原子啊，包括再往大里说分子等等，都是不断震动的弦组成的
1: 。哦。哎，其实讲到这里，还可以跟我们那期讲四维空间的一起<对>一起听没<错>啊，挺有意思的。嗯嗯，所以总结来说呢，以目前的超弦理论是可以将四大基本力来进行统一的，不过还是需要再进行大量的测试，以及如何才能完成这些测试的一些思考。没错，那也是由于超弦理论，相当于是它推翻了之前的很多的原理。所以，经过很长一段时间，这个大统一原理就会变得更加复杂，有的时候也会完全变换性质
0: 。没错，因为它是相对来说又开始从起点起出发了嘛。嗯，我们今天呢，其实主要就是想跟大家去了解一下这把锁住我们的锁，以及我们是正在试用或者使用显理论、超显理论这把钥匙去打开这把锁。我们今天主要就是想让大家更加的去。嗯、呃，感受到一些物理和物质的本身。当然，就比如说，呃，超弦理论，它也是在一个相对来说，呃，刚刚开始的阶段，并没有，呃，非常非常快速的发展。然后，但是呢，我觉得也不希望让大家觉得我们科技真的是被锁住了。希望呢，大家能够，毕竟嘛，生活嘛，不止眼前的苟且嘛，我们还有更多值得我们珍惜的事情。也希望呢，通过今天的话题呢，让大家能够更加的感知我们这个世界
1: 。这就是今天想和大家聊的内容。感谢收听一天的尾巴。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏和转发。有任何意见或建议，欢迎在评论区留言讨论。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台搜索到我们的节目《一天的尾巴》。
0: 我们希望在一天的尾巴上，可以和你一起聊天
1: ，轻松思考。